0: Herzlich willkommen zu Weinräter und er der Podcast für erfolgreiche Winzer. Mein Name ist Natascha Popp und heute haben wir schon die vierte Episode. Diesmal mit Walter Bibo. Er bringt etwas önologischen Input, nachdem wir das letzte Mal sehr viel über Zahlen geredet haben. Ähm, wenden wir uns nun dem äh, Thema der Weinbereitung zu. Gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit nutzen, ihn als neue Verstärkung im Weinretteteam herzlich willkommen zu heißen. Walter Bibo hat äh, 35 Jahre Berufserfahrung in der Weinbranche gesammelt, ist ein erfahrener Betriebsleiter und Kellermeister und teilt in dieser heutigen Episode sein Wissen und seine Erkenntnisse. Sein Credo: Um als Winzer voranzukommen, braucht man Mut zum Scheitern. Denn seine Erfahrung zeigt, wer sich aus der Komfortzone herausbegibt und bereit ist, etwas zu riskieren, kann etwas Neues schaffen und dann auch eben entsprechend Erfolg haben. Kurz zu seiner Vita. Er ist ein gebürtiger Rheingauer und Geisenheim-Absolvent, ist seit seinem Studium mit Joachim Heger befreundet. Und diese Freundschaft hat ihn letztendlich an den Kaiserstuhl gebracht, dort hat er 18 Jahre mit Joachim Heger zusammengearbeitet, hat ihn unterstützt, während er das Weingut aufgebaut hat und weiterentwickelt hat, Ähm, später dann das Weinhaus gegründet hat, war dort in allen Themen zu Hause, vom Vertrieb über Keller bis zum Außenbetrieb, hat später nach dem Kauf auch das Weingut Fischer in der Leitung übernommen bis er dann 2003 einen Ortswechsel vollzogen hat und wieder zurück in den schönen Rheingau gekommen ist. Dort hat er zehn Jahre als Betriebsleiter vom Schloss Reinhardshausen gearbeitet. Damals war es noch zum Hotel dazugehörend unter der Marke Kempinski. Also das Hotel war unter der Marke Kempinski ähm, und das war eine recht schwierige Ausgangslage, denn die Eigentümer aus der Hotellerie stammend hatten natürlich keine Ahnung vom Weinbau, sodass bei ihm da äh, viel Improvisationstalent und Kreativität gefragt war. Das hat er dann gemacht, bis äh, das Weingut an die Familie Lergenmüller gefallen ist was ihn dazu beschlossen hat, sich selbstständig zu machen. 2014 hat er sein eigenes Weingut gegründet mit rund 5 Hektar. Sein Ziel war es, einfach mal Weine zu machen, so wie er sie sich vorstellt. Das Ergebnis? Nach kurzer Zeit drei Trauben im Gummio. Herzlichen Glückwunsch! Wie hat er es gemacht? Vielleicht auch noch ganz kurz dazu. Er hat sehr klein angefangen, erst mit Zukauf gearbeitet und danach sukzessive einige Weinberge dazu gekauft. Er macht Low-Tech-Wein aus Überzeugung und sein Credo, was man braucht, um ein erfolgreicher Winzer zu werden, ist, wie eingangs bereits erwähnt, der Mut zum Scheitern. Er experimentiert auch mit seinen hochwertigen Chargen, ist ein großer Fan von fraktioniertem Ausbau der Weine und setzt dann die spannenden Weine, die er produziert, in einem Art Baukastenprinzip wieder zusammen. Er zeigt, wenn man sich aus der Komfortzone herausbegibt, dann kann es einem gelingen, wirklich spannende Weine zu produzieren und mit seinem Weinstil, mit seiner Stilistik aus der breiten Masse sich hervorzuheben. Wir freuen uns sehr, so einen erfahrenen Praktiker für unsere Beratung gewonnen zu haben. Herzlich willkommen im Team, aber hört selbst, was Walter alles so Spannendes zu berichten hat. Willkommen, Walter Bibo, schön, dass du heute da bist. Wir haben ein paar spannende Themen vorbereitet, aber bevor wir hier tiefer einsteigen, würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen, wer ist Walter Bibo? Was hast du die letzten Jahrzehnte in der Weinbranche so getrieben?
1: Der Walter Bibo, wer ist das? Ja, Also ich bin gebürtiger Rheingauer, bin in Österreich geboren. Ich komme eigentlich gar nicht so direkt aus dem Weinbau, sondern meine Eltern hatten einen Gastronomiebetrieb. Mhm. Aber mein Großvater war Ortsprüfer. von so mhm. der, der für die anderen immer so die Weine mit ausgebaut hat. Und von daher war ich halt als Kind schon immer irgendwo mit dem Wein verbunden. Ähm, bei uns zu Hause wurde auch immer ein Wein für die Kneipe ausgebaut. Also unten im Keller da kam da immer mein Onkel, der das dann auch dann gemacht hat und so weiter. Und von daher habe ich das immer mitverfolgt. Bin bei denen dann auch mit in die Weinlese. Und irgendwie dann auch bei dem Wein hängen geblieben, wie es darum ging, so eine Großwahl zu treffen, weil einfach Wein mich immer fasziniert hat.
0: Wunderbar. Wie finde ich raus, was, was meine Zielgruppe will, was ihnen schmeckt und womit ich in Zukunft Erfolg haben will? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aus deiner langen Berufserfahrung? Du hast ein paar große, große bekannte Betriebe ja, mit Dr. Heger und dem Schloss Rheinlandshausen, die anscheinend ja marktgerechte Weine gemacht haben, weil sie wurden verkauft, sie wurden vom Markt aufgenommen. Ja. So viel kannst du nicht falsch gemacht haben. Also, <lacht> okay. Und das dritte Mal hat es dann auch wieder funktioniert mit äh, drei Frauen im Gomio. Wie findet man den marktgerechten Wein?
1: Ähm, also erstmal schauen, ob du. Wenn du irgendwo Wein bestellst, der Einzige ist der nur diesen Wein trinken, alle anderen trinken was anderes. Also man muss schon sich drüber im Klaren sein. Der eigene Geschmack ist wichtig, dass du, du, du musst von dem, was du machst, musst du überzeugt sein. Aber du musst natürlich das nicht über alles drüber stellen, sondern du musst schon dir überlegen, trinkt das ein anderer auch gern. Weil sonst bist du allein. Und wenn du dann mal klicktausend Flaschen Wein allein trinken sollst, dann wird das schon schwieriger auch für die Leber allein. <lacht> ähm, Nee, also es ist ein unterschiedlicher Aspekt. Also du, du musst offen sein, zu gucken, was trinken andere. Es gibt natürlich schon so Trends, also mit der DWI veröffentlicht immer irgendwo auch Statistiken so weiter, wo man mal schauen kann, gibt es da Änderungen. Das ist halt, äh, es gibt ja so sogenannte Trends, aber man muss auch da aufpassen, weil das ist so, wir haben in der Betriebswirtschaft einen Geil, einen kennengelernt, alle sieben Jahre passiert immer was Neues, also der Trend der heute ist, es nicht der Trend von morgen, sondern da ist immer wieder Bewegung drin und äh, wir wissen ja auch, dass wenn du ein Weinberg anpflanzt, bist du mal richtig trägt, geht es auch vier, fünf Jahre, also wir müssen da schon sehr vorausschauend sein, aber du musst schon gucken, was ist so ein Trend, also deswegen, die Sache ich, ich gehe oft mal so, wenn ich weggehe, ist ein Restaurant eine Weinbahn, du guckst mal eins, was wird er ausgeschenkt, was hat er auf der Karte drauf. Ähm
0: Kann man auch Gastronomen direkt fragen? Denk ich
1: ich denke, das wird zu Mädchen gemacht. Also du kriegst natürlich, das magst du, wenn du hinkommst zum Gastronomen und du sagst, hör, ich habe da einen tollen Wein, wäre das nichts für dich auf die Karte? Dann sagt nee, passt nicht. Ich verkaufe denen den Wein, verkaufe ich gut wie geschnitten Brot. Warum soll ich den ersetzen durch ihren?
0: Mhm. Macht
1: das Sinn? alle also da musst du mal gucken, wo du stehst, mit dem, was mhm. du selber machst. Aber man muss dann mal gucken, was der Markt möchte. Und ich glaube, man muss da auch, und ich glaube, da ist auch jeder Gastronom oder auch auch Händler, ist durchaus mal offen darüber zu reden, was bei ihm jetzt gut läuft. Und da Mhm. muss man wirklich mal ein bisschen mehr mit offenen Augen, meine Mutter hat immer gesagt, mit deinen Augen stehlen, wenn du so mal umgehst und guckst, was passiert. Mhm. Mhm. Ähm, Und das muss man einfach mal für sich aufnehmen, dann gucken, ist das was, was ich selber mag? Weil das sind Mhm. wieder die Grundvoraussetzungen, du musst es selber mögen. und dann hast du mal so einen ersten Ansatzpunkt daran zu gehen. Und dann äh, ist es natürlich schon wichtig, ähm, das muss ja auch verkauft werden. Also, wie kommst du jetzt an die Leute auch ran? Also, dann ähm, allein guten Wein zu haben, bedeutet ja nicht, dass du den auch verkaufst, sondern dann musst du äh, schon schauen, äh, wie kann ich das jetzt dann marketingtechnisch dann ein Stück weit umsetzen. Und dann war es zum Beispiel, wenn man das jetzt mal als ein Beispiel nimmt, äh, von Schloss Reinhardshausen, ähm, da war immer so, der USP war die Insel Mayan auch, die Leute waren mhm, immer m-m. ganz gaga ach toll, kann du mal auf die Insel rüber, das ist was ganz Besonderes. Ja, ist es ist
0: ja auch was Besonderes, oder? Ist es ist ja
1: auch, weil es darf, es, äh, es dürfen, das äh, jetzt könnte du auf dem Nähkästchen äh, plaudern, Herr Langmüller <lacht> äh, sie wissen ja selber, wie das da ist, ähm, Du hast im Jahr mit 50 Gruppen A30, darfst du auf die Insel rüber. Das ist mhm. über die Naturschutzbehörde ist das geregelt. Also da gibt's, äh, das mit Naturschutzgebiet
0: in, ist, mitten da, im genau. Rhein liegend, für alle, die Darf, es vielleicht nicht kennen, Marianne genau. auch. Ja.
1: Darfst du nicht alles machen, was du willst, sondern ja. es gibt da ganz bestimmte äh, klare Beschränkungen, ähm, um die Natur halt zu schützen. Auf der anderen Seite sind dort äh, über 20 Hektar Weinreben. 20 Hektar? Über 20 Hektar. Wow. Ähm, und wie macht
0: die Bewirtschaftung ist dann mit
1: der Fähre? Dies, da da gibt es zwei Fähren. Das eine ist die preußens Gloria, das ist eine Art Schlepper, mit dem man so den normalen Personenverkehr macht. Also Da muss auch jeder äh, Gutsleiter, ich musste das dann auch, muss einen Fährführerschein machen, dass er auch die Fähre bedienen kann. Ähm, und dann gibt es eine Schleppfähre. Das heißt, das ist eine Pontonfähre, auf der dann die ganzen Maschinen so weit rübergebracht werden. Wobei die Insel selber hat einen eigenen Maschinenbestand. Also da ist dann nur mal einer rübergekommen, äh, wenn was defekt okay. war ja. in sonst. Ja, das ist ein eigener Maschinenbestand drüber, drüben. Und, und da war es halt einfach so, es gab, man hat immer gesagt, der Wein kommt von der Insel, aber es gab keinen spezifischen Inselwein, sondern es war damals die Lage Aberer äh, Reinhell. und dann haben wir gesagt, okay, dann macht man dann machen wir Wein von der Insel. Mhm. War damals der Insel schon, dann gehen wir nach Sylt von der Insel für die Insel. Das mhm. heißt, was mhm. da die, ja, es gibt mhm. ja den Syltwein inzwischen ja, direkt, ja. Ähm, und ähm, haben das dann mit dem 2013 erstmal gemacht, halt dann zu einer äh, Grafikagentur gegangen, haben das mit Etikett irgendwie dieses ähm, Eindruckinsel, wie kannst du das grafisch irgendwie mhm. vernünftig umsetzen und so weiter. Also das ist dann dieses Package, was du mhm. brauchst. Du brauchst die Story dazu, du brauchst ähm, äh, ein vernünftiges Package, sprich also ein ansprechendes Etikett mhm. und du brauchst... Das ist wirklich die Story, die Geschichte drumherum. Das mit der Mariana und so weiter. Das ist also was, auch so ein bisschen Nebulöses. Die liegt ja manchmal so gerade, wenn es Richtung Herbst ist, liegt hier so also eine Nebel drin. Und dann war es halt die Besonderheiten der Rebsorten. Es gab halt nicht nur Riesling, es halt ein bisschen mediterraneres Klima. Also alles fängt ein bisschen früher an dort. Also ich habe dann halt auch Weißbegrunde, es gab Chardonnay, äh, etwas Sauvignon Blanc. Man darf viele andere Sachen nach drüben probiert, aber man hat die dann halt nachher, da gab es nochmal mal Spätburgunder, aber auf der Insel mit Spätburgunder im Nebel allem, die sind dann doch schnell mal, mhm. mal angefangen mhm. zu fahren. Also hat man dann mit der gelandet. Silvana waren noch drüben und aber auch trotzdem dominieren auch dort äh, Riesling. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir einen Inselwein, dann haben wir und gesagt, okay. Riesling von der Insel zum Beispiel, aber dann äh, nicht gemacht, sondern mal, haben wir das ein Cuvier gemacht mit dem Silvaner, mit dem und dem Riesling zusammen und dann haben wir noch einen separaten Weißburgunder Chardonnay und einen plan Um marktgerechte Weine zu um produzieren. Um marktgerechten Wein zu machen. Und das war halt das. Weil Story wo-
0: allein reicht ja anscheinend ja, ja, ne, nicht, weil ne, 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 das, ne, die Insel gab es ja
1: vorher schon. Ja. Und die Konkurrenz. War natürlich so, Riesing im Rheingang gab es ja genug, aber wir hatten halt durch, diese andere, das, durch das andere Sorgenspektrum in Verbindung mit der Insel halt natürlich Mittel mehr zu bieten. Also wir haben ja jetzt nicht dieses typische Rheingauer-Sortiment sondern wir konnten auch die Gunder Freunde mm-hmm. mitbedienen. Und das war halt dann die Nische ein Stück weit, die ja auch dann äh, sehr erfolgreich war, wenn wir dann bei Harvest und so weiter dann äh, Wein, die Weine dann verkauft. Also das hat gut funktioniert. Und viele assoziieren heute Schloss haben sogar starke mit der Insel. Das war da für mich dann manchmal schon ein Problem. die Insel, die ist da, das ist toll das aber wir haben aber Marke wir haben die ganzen Top-Lagen, die du dann hattest mhm. als große Gewächslagen und dann, die gehen dann ein Stück weit unter wegen dem Inselwein. Also mhm. du hast dann eine Marke geschaffen und dann musst du aber immer gucken, dass du das andere, natürlich das, was eigentlich das Premium ist, dass du das natürlich dann nicht ein Stück weit hinten unterfällt
0: mhm, mh. Aber das ist natürlich dann auch, das eine ist jetzt, wenn man den Markt analysiert und sagt, okay, da in die Richtung äh, ist im Bedarf da, der Wein schmeckt mhm. mir, sowas könnte ich mir vorstellen zu machen. Ähm, du hast es vorhin gesagt, ist ein bisschen so diese, dieses Alleinstellungsmerkmal finden, mhm. wenn alle Riesling machen, war ja auch die Überlegung bei eurem äh, äh, Biberunge-Weingut, mhm. sich abzuheben, sich zu differenzieren. Welche Möglichkeiten hat man da, seinen persönlichen Fingerabdruck dann in diesen Wein reinzubringen, dass man eben nicht der 110. Rheingau-Riesling-Kabinett trocken ist?
1: Die Möglichkeiten sind ähm, eigentlich vielfältig, auch wenn sie simpel sind. Du kannst natürlich schon gucken, also ähm, du machst einen Wein wie in jeder Markt, du musst wissen, wo du denn hin verkaufst, dann muss auch die, die Art, wie du es erzeugst, also du kannst, ähm, machst eine wahnsinnig aufwendige Erzeugung und dann kriegst du nur 3,50 Euro dafür, dann rechnet sich das ja nicht. Also du musst dann schon auch dann gucken, wo will ich den Wein platzieren, preislich, mhm. und dann müssen die ganzen Kriterien dafür auch halt auch passen. Deswegen ist, äh, wir sind halt in diese Low-Tech-Geschichte gegangen, weil bei uns halt dann, dass man bei 11,50 Euro dann überhaupt erstmal losgegangen ist, als, als, in, mhm. als der erste Wein. Also, wir schon ein ambitioniertes Preisspektrum natürlich dann äh, auf die abgezielt haben. Und äh, vor allem natürlich, wir das auch argumentieren konnten über die Art der Verarbeitung, weil die halt wesentlich aufwendiger war, nur Handlese, reduzierter Ertrag und so weiter, du das dann gut machen. Aber man muss das halt gucken. Das ist von Fall zu Fall verschieden. Du kannst viel Steuern über die die Ader Lese,
0: was ungeheuer wichtig ist. Aber wie wie klar, das sind diese diese mhm. fachlichen Hintergründe, die ja. die jetzt jeder gelernt hat. Aber wie findet man da seinen Fingerabdruck? Wie sagt man, okay, das ist was, was was ich auch nächstes Jahr wieder hinkriege und übernächstes Jahr, wo ich vielleicht mich auch einfach ja meinen äh, mein, mein persönlichen äh, ähm, Stallgeruch finde, wie wie mein äh, wie man Wein schmeckt, dass jemand, der, sei es in der Blindverkostung das oder so sagt, sagt, ja, das ist genau der Wein äh, vom Walter. Das ist Walters ja. Wein. Wie schmeckt Walters Wein? Das ist, wie, wie macht man sowas?
1: Okay, ein bisschen kantig. Äh, <lacht>
0: äh,
1: also, du brauchst eine gewisse drin Du kannst nicht heute das machen, morgen das. Du, du musst in das so einem Baukastensystem irgendwo ein Stück weit auch, dass du sagst, das du hast verschiedene Grundparameter, die du miteinander kombinierst. Das ist, ist schon ein Stück weit auf der einen Seite Technik, aber mit der Idee, wo du hin willst. Also du musst wissen, was für ein Typ Wein ich will. Will ich einen fruchtbetonten Wein? Weil ich weiß, das ist das, woraus mhm. abzieht. Will ich einen Wein, der ein bisschen kantiger ist, ein bisschen über Holz ausbauen, ein bisschen, ein bisschen Rupika, äh Phenolischer auch zum Teil, also weniger Fruchten, aber das sind verschiedene Aspekte. habe ich viele Kunden, die, die von der Gastronomie-Seite herkommen, die Weine gezielt zum Essen anbieten, das, der Wein hat einen anderen Anspruch. Also mhm. ich muss für mich wissen, wo ich hin will, wer mhm. ist meine Kundengruppe. Äh, und wenn ich das weiß und sage, da sehe ich mich da auch drin, dann muss ich mal, den Wein, den ich mache, das ist auch ein Stück weit, also bei mir war es, einer der unter erfolgreichsten Weine, ist der Revoluzzer, das ist auch mit der teuerste, aber der ist halt, weil er halt was ausgefallen ist, also Riesling in einem Presse, lange Maischestandzeit, ähm, im Halbstück fast ausgebaut, spontan vergoren. Mhm. Und dann erstmal dann halt wirklich so lange gehen, nimmst nicht das... Und das war damals, 2014, das war ein Versuch. Und dann musst du halt schon hingehen, du nimmst nicht einfach mal das, worauf du verzichten kannst, sondern das, worauf du eigentlich nicht verzichten willst. Das Beste. Zum Experimentieren. Zum Experimentieren. Mhm. Du musst schon ein Risiko eingehen, also ohne Risiko wirst du nie weiterkommen mit dem, was du machen willst. Du musst also schon auch den Mut zum Scheitern da ein Stück weit haben. Ähm,
0: und der Mut zum Scheitern bringt einem dann auch diese ja, kellertechnische Kreativität, wie man sich differenziert, wie man seine Wein macht.
1: Schon, weil das ist Versuch und Irrtum. Ist zum einen ist es wichtig, ähm, weil du lernst dann auch kennen, dass gewisse Dinge sich wiederholen. Und das ist dann zum Beispiel bei uns so, das sagt aber jeder, wenn es ist, Klar, weil ich das in dem Weinberg immer, der in der Wein wächst. Aber für mich war das natürlich so, auch die Erfahrung, wenn du mit der Probe neu bist, fängst neu an, hast bestimmte Weinberge, mit denen arbeitest, dann machst du in dem Weinberg mal zufällig den besten Wein. Dann nächstes Jahr probierst du das, und dann machst du den mal wieder in der gleichen Art. Dann magst du, dass sich etwas wiederholt. Mhm. Und das, dann, dann kommt du irgendwann ein Punkt, dass du sagst, das ist ja das, wo du sagst, die Lage ist sehr wichtig. Ähm, dass du aus dieser Lage immer ein bestimmtes Grundprodukt hast. Mhm. Und dann musst du halt dann gucken, wo will ich das haben? Will ich einen Wein haben mit 12 Volumenprozent oder will ich einen Wein haben mit 14 Volumenprozent? Mhm. Zum Beispiel also, mhm. stehe ich eher auf einen kräftigen, fetten Wein oder will ich die, diese typische Ja, mhm. dann, dann bestimmt sich dann der Lesezeit mit daraus. Also sind verschiedene Dinge, die muss ich wissen, die machst du dann auch aus dem Bauch heraus. Mhm. Du kannst nicht mehr erklären, dann musst du, machst du das ist meine Erfahrung unglaublich wichtig. Du machst ich sag mal, wenn du in einen Top-Wein waren willst, dann gehst du in einen Weinberg nicht einmal, sondern du gehst mehrfach. Du machst mehrere, zwei, drei Lesedurchgänge, wo du halt wirklich nochmal liest. dann kriegst du drei unterschiedliche Weine. Mhm. Dann kannst du dann, der eine ist für sich so, klasse, den lasse ich für sich. Aber oft ist es so, wenn du dann jetzt hingehst und sagst, okay, du, guck mal, ich hab jetzt, was brauche ich jetzt? So dieses Schlank eleganter, aber der braucht trotzdem halt den Fitte ein bisschen so der Schwänzel. Mhm. nimmst du von dem Mittel- oder dem Spätgelesen irgendwie was dazu. Mhm.
0: Genauso, wenn ist wie Kochen dann. <lacht> das, ist, ja.
1: das ist ein Abstimmen wie, wie Pfeffer und Salz ein Stück ja. weit. Ja. Das Damit kannst du spielen. Du kannst natürlich klar auch mit verschiedenen Hefen spielen. Du kannst, was meines Erachtens eine viel größere Rolle noch spielt, ist mit der Temperatur zu arbeiten. Du kannst mit der Temperatur oft mal mehr steuern noch wie äh, der Einfluss der Hefe. Also du hast die, die eine bestimmte Hefe, nehmen wir mal Großer Kloster Neuburg, die, denke ich, die meisten kennen, und du gehst dann mit der auf unterschiedliche Temperaturen, 18 Grad, 16 Grad, noch 14 Grad, und dann kriegst du total unterschiedliche Unterschied, diese Weine. Obwohl mhm. du denselben Grundwein hast. Mhm. Also wir haben das wirklich äh, bei uns probiert, Im, im, im Keller und das ist ganz witzig. Und dann bin ich aber, und das ist jetzt zum Beispiel nur bei mir, dann irgendwie hast du trotzdem den Versuch mit der Spontangehung, sprich natürliche Hefe, und dann bist du das war, das war der Mut zum Scheitern, der hat ewig lang gegoren, das war dann bis Mitte Juli, wo das schon wir, im, im Frühjahr hat, was machst du jetzt, es war Matt, der, der hatte 50 Gramm, was, was machst du jetzt? Und wenn ich nicht damals, also mal zwei, drei Jahre vorher beim Reinhard Löwenstein gewesen wäre, der auch ja... Mit spontanen Gärungen arbeitet, äh, natürlichen Hefen. Wenn du bei ihm früher in den Keller kommst, ist ja auch das noch am Gären. Und wenn der nicht sagt, richtig stand das wird alles. Du musst nur Geduld haben. <lacht> Und von ihm habe ich ein Stück weit dieses, dieser, diesen Hang oder diese Fähigkeit zur Geduld, das hat er mir ein Stück weit mitgegeben. Bin ich auch sehr dankbar drum. Äh, deswegen, wenn man so geht, so Winter, die ja ein Stück weit ein Vorbild für andere würde ich auch, was der Reinhard Löwenstein schon einer, den ich da in der Form auch bewundere, ähm, und dann fing der wieder an zu gehen, war irgendwann fertig. Und dann habe ich dann das so das Typische: das fertig gehen, mir, probierst Gott ist der
0: schlecht. <lacht> <lacht> aber das war aus deinem Vor- äh, Mund zu hören, <lacht> toll. Das kann ja, ja, also erst mal, Dass sowas passiert, ja.
1: Dass du so das zum und, Ja, aber das ist ja mit dem Scheitern ist ja nicht, es ist am Ende ja nicht gescheitert, sondern. Mag ich jetzt zum Beispiel auch 18. Den Unterschied der Weine vor- und nach-Filtration ist immens dieses Jahr, meines Erachtens. Also, Max ist schon ganz deutsch, wurde so mit, mit, tut es gut, ein bisschen auf der Hefe noch zu sein, weil sie schon ähm, äh, die Frühlesen so weiter. Es war ja gesundes Lesegut, also ist ja auch nicht schlimm, wenn die ein bisschen länger diesen Hefekontakt haben, aber das hilft denen, weil die Extrakte natürlich aufgrund der Trockenheit und so weiter nicht so hoch sind. Ähm, dann ist diese längere Hefelage, gibt den noch ein Stück weit was. Aber du merkst dann schon, irgendwann kommt dann durch der Punkt, jetzt ist gut. Und wenn die dann filtrieren, haben die auf einmal kriegen die so eine schöne Klarheit. Mhm. Und das ist bei dem Wein auch passiert. Also dann filtriert, direkt nach der Filtration, okay, da ist, wird natürlich nochmal dann geschwefelt. Hm. Also, verschneiden wir halt. Und vier Wochen später hast du den Wein nicht mehr wiedererkannt. Das schmeckt dann nicht mehr wie ein typischer Riesling. Du hast zwar schon hinten raus, im Anfang hat, auch wenn du nur noch knapp sechs Promille Säure hatte, hat er halt einen biologischen Säureabbau. Das kommt halt automatisch. Wenn du extrem lange gehst, rutschen die in der Regel immer im Frühjahr rutschen die noch einen Säureabbau rein. Das musst du akzeptieren. Du bekommst einen anderen Typ, Riesling, und ähm, ich war dann so platt irgendwie, okay, den füllen wir dann doch so. Dann haben wir noch überlegt, sollen wir noch mal vielleicht ein bisschen rückverschneiden und dann habe ich dann mit, mit ein paar Freunden und Kollegen probiert, nee, lass, so wie er ist, ist es perfekt. Und dann habe ich dann gefüllt, und dann haben wir dann so ein paar Sommeliers gezeigt und haben was ist das? Mhm. Das ist doch kein Driesling. Ah, der ist klasse. Und dann, und dann haben wir so, dass die Nathalie Lump war, der Konstantin Baum erst am Wein, der Jüngste aus Baden-Baden, die waren so begeistert. Der hat zum Beispiel dann auch, der macht so ein also einen eigenen äh, Shop, wo er dann die Wein dann halt mhm. so eine Art Weinklub mit angebunden hat. hat. Das ist ein klasse Wein. Und da war es halt, okay, du kannst Riesling auch mal als Nicht- Riesling-typisch. Riesling-typisch. Mhm. Und er hatte nicht, immer, nicht, dass er viel Alkohol hatte, er hat nur 12 Volumen Prozent Alkohol. Aber es geht auch mit weniger Alkohol, hat er ungeheure Länge gehabt, hat Schmelz gehabt, einfach durch diese Art des Ausbaus.
0: Durch den Mut zum Scheitern, den, durch den du Mut damals hattest, genau. zu sagen, ein neues Experiment, genau. um
1: genau. Und, und das dein, war dann
0: dein Ziel auch zu finden richtig, mit dem genau. neuen Weingut. oder genau. Weil das sollte es hier doch deutlich differenzieren zwischen 200.000. Genau.
1: Richtig. Und, und das ist so, so eine Geschichte. Und das kann jeder, das muss nicht für den ganzen Keller Gelten, sondern du, du musst eigentlich so ein einen den rausholen oder sagst, oh, da will ich mal was besser rumspielen. Und dann kannst du da auch ein Stück weit weiterkommen und auch wirklich dich loslesen von dem, was, wie muss der schmecken. Der schmeckt nicht wie ein typischer Richtlinie, das gibt es nicht.
0: Mhm.
1: Früher, wenn, wenn du heute, also wir habe das erlebt, weil unsere Art des Weihnachtsbaus ist ja schon ein bisschen das wie andere, äh, anders wie das, was andere tun. Und äh, da waren wir die... Lange und die haben gesagt, ihr Riesling, der schmeckt so, wie die vor 30, 40 Jahren mal geschmeckt haben. Mhm. Jetzt könnte einer sagen, ist das ein Lob oder ist das ein Tadel? Weiß ich jetzt nicht. Ähm, es ist so, dass die, die Weine in der Summe sind deutlich besser heute wie vor 30, 40 Jahren. Mit Sicherheit hat sich da ungeheuer viel getan, weil es gibt halt heute viel mehr Wissen um den Weinausbau. Du hast heute gut ausgebildete Leute, alles da ist alles da, aber ein Stück weit, was fehlt, glaube ich, manchmal ist es so ins etwas daran zu gehen, mal ein bisschen Dinge anders zu machen, nicht das, was jetzt gerade erfolgreich ist, zu kopieren, sondern mal neue Wege zu gehen, weil du solltest eigentlich der Trendsetter sein. Also du solltest nicht das machen, was alle jetzt gerade machen sollen, du bist derjenige, der diesen neuen Trend anschiebt. Und mag ja im Moment, also wir haben halt Holzausbau propagiert, also das war, wie wir angefangen haben, dann auch äh, Lagerfähigkeit als ein wichtiges Kriterium. Wenn du heute siehst, äh, Äh, im Fallstab vor ein paar Monaten äh, der Anilose und so weiter, die bauen jetzt die Weine wieder dann aus, längeres Holzfasslager und und und, damit sie länger reifen, damit sie länger lagern können und so weiter. Also äh, große Weine brauchst du halt so in diese Richtung aus. Aber nicht alle trinken große Weine, sondern wir müssen ja auch für den
0: Alltagswein. Alltagswein.
1: Deswegen, das denke ich ist ein wichtiges Kriterium auch, wenn du, du brauchst Alltagswein, dann musst du den auch wie ein Alltagswein produzieren. Das ist ein anderer Anspruch, den muss man auch dann umsetzen. Der muss auch, Kosten nutzen muss da halt auch stimmen. Und das, ich habe mir das, wenn, wenn ich überlege, so, wenn, wenn du so Fehler machst, am Anfang, wie ich gerade in Rheinland-Haus war, da habe ich gedacht, ich muss alles, für jeden Wein musst du das Optimale versuchen zu tun. Und da hast du mhm. auf einmal. Nur Premium. Da hast du nur Premium und was machst du da damit? Ja. Das ist der gute, der, der Feind des. Also, du hast einen tollen. Basiswein, was, warum brauchst du dann den Wein das große Gewächse, das erste Gewächs? Mhm. der kostet es doppelt und warum sollst du den kaufen, der andere ist doch schon drauf.
0: Das heißt, diese Qualitätspyramide, die wir alle die im Kopf haben, die muss man auch wirklich konsequent umsetzen, dass der Basiswein sich auch wirklich unterscheidet von äh, dem absoluten sonst, Premium-Spitzenwein, sonst, sonst du, Wein, den man produziert.
1: Sonst wirst du ein Problem haben, haben äh, auch deine der Spitze zu entsprechend ja. äh, zu verkaufen, weil dann ist Du musst die Stufen gehen können und schmecken können.
0: Mhm. Und Auf der anderen Seite kann man natürlich nicht nur von dem großen Kultwein äh, die paar tausend Flaschen leben, sondern richtig. als Cashcow braucht man ja diese Basis.
1: Genau, aber die sollst du halt so erzeugen. Wenn du ein guter Winzer bist, dann ist deine Basis auch gut. Das ist ja immer so irgendwo ein Stück, weil an der Basis schmeckst du, ob das ein toller Betrieb ist. Mhm. Und das ich denke, der Erfolg vieler der, der Heute, die Weingüter, die da siehst, die erfolgreich sind, die haben schon eine tolle Basisqualität, aber klar, die werden auch immer größer und irgendwann kommt, dann kann auch ein Punkt kommen, wo man sagt, ist das noch das? Ist dann nicht ein kleinerer, der wieder ein bisschen mehr so handwerklich das Ganze produziert, ist denn, immer vielleicht interessanter auch preislich gesehen, äh, weil da ist natürlich auch immer ein riesen Apparat dran. Deswegen war es auch für mich so, okay, du kannst ja auch als kleiner Betrieb mit mit 5 mit Hektar oder so, kannst du auch gut existieren. Du hast ja nicht so viele Löhne, nicht, nicht so viele Hinten dran sind. Du hast alles irgendwo selber in deiner eigenen Hand. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich dann schwieriger, diesen, diesen typischen Basis zu produzieren. Das ist eher das ganz klare Sache, die für größere Betriebe gilt. Aber da muss halt wirklich dann auch gucken,
0: was will der Markt und dafür halt produzieren. Also seine Signature-Weine in der Spitze und marktgerecht in der Basis. Richtig. So, als Zusammenfassung jetzt das, deiner, das wär, deiner Ausführung. Das, ja. denke ich denke schon, ich ja. beschreibt das ganz gut. Ja. Sehr schön. Ähm, du hast vorhin angesprochen, ihr arbeitet sehr low-tech, ja. um das mal äh, zusammenzufassen mit eher älteren Gerätschaften, traditionellen äh, Techniken. Äh, wenn man über die Messen geht, ist es unglaublich, was man an Geld ausgeben kann, um einen Keller auszustatten. Was sind deine Erfahrungen? Was, äh, was macht man mit all diesen ähm, Gerätschaften, die einem die Wirtschaft äh, sozusagen, wie, wie sonst bei den Konsumgütern auch? Man braucht äh, alle zwei Jahre ein neues Handy, äh, braucht man alle zehn Jahre eine neue Presse. Und äh, welche, welche Spielereien äh, macht Sinn, Geld auszugeben und welche nicht? Was oder was braucht man, um einen guten Wein zu machen?
1: Grundlage ist ein Weinberg, aus dem tolle Trauben rauskommen. Gepflegt, also dass du siehst, hast gesundes Traubenmaterial, eine vernünftige Reife und dann brauchst du eine Kälte, ob die jetzt 20, 30 Jahre alt ist oder ob das das neueste Modell von XY ist, ist relativ zweitrangig. die Saftkanäle und 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 Es gibt da ungeheuer viele verschiedene Tricks und so weiter, äh, wo drauf geachtet wird. Ich, also man vor 30 Jahren hat man schon super Weine gemacht, wo man heute froh wäre, äh, die könnte man nochmal wiederholen oder nochmal kopieren. Äh, ein Tank aus Edelstahl, ob der jetzt äh, alle Features hat, wie auch immer. Also äh, wir filtrieren zum Beispiel, wir haben ein Orion-Filter, der ist 40 Jahre alt, mit normalen Filterschichten, die funktioniert auch. Es gibt aber auch Crossflow und, und, und. Das sind gewisse Philosophien, die innen stehen. Du musst du gucken, was du willst. Du kannst mit wenig Mitteln, wenn du sauber arbeitest, gründlich arbeitest und das immer im Auge behältst, was du tust, kannst einen tollen Wein machen. Du kannst mit der Technik, die dir zur Verfügung gestellt wird, kannst du gewisse Dinge leichter machen, schneller äh, herstellen. Da, da gibt's unter- das ist unterstützend. Du brauchst das aber nicht unbedingt. Das muss man dann abwägen. Das hängt dann einfach nachher davon ab, wo bin ich? Bin ich ein kleiner Betrieb? Will ich 5 Hektar nur groß bleiben? Will ich 10, 20 Hektar groß bleiben? Dann komme ich mit einer anderen Technik aus, wie wenn ich ein Betrieb bin mit 150, 200 Hektar oder größer. Dann steigt natürlich der Anspruch an diese Technik, weil dann muss ich mit möglichst wenig Personal, möglichst kostengünstig das ganze Ding auf den Markt bringen können. Dann spielt die Technik eine Rolle. Dann reden wir über riesige Crossbow-Filter oder sonstige Systeme, die auch einen Geldkosten Apfelanlagen und und und, aber für einen guten Wein zu machen genügt das Wissen, wie man es macht, sauber zu arbeiten. Und äh, diese kleine Presse, einen sauberen Tank oder ein Holzfass. Und ein bisschen und Talent. Und ein bisschen Talent. Darf man mhm. nicht auch? Also Talent ist schon, also Talent ist, nicht, dass es ist das ist eher ein Gespür, ein Gefühl. Mhm. Das ist oft so mhm. ein Bauchgefühl, wie du was machst. Und mir gesagt, der Mut zum Scheitern.
0: <lacht> Super. Ähm, ne, manchmal kann man das ja auch positiv nutzen, wenn man äh, eben eher einen geringeren Technikstandard mhm. hat, ob es jetzt aus Überzeugung oder aus ähm, den finanziellen mhm. Ressourcen heraus äh, einfach nicht anders möglich ist äh, und das ja auch äh, positiv verkaufen. Dass man das eben auch äh, die, die Psychologie, die dabei eine Rolle spielt beim Weinverkauf, äh, für sich nutzt und äh, erklärt, wie man im Keller arbeitet und warum man im Keller arbeitet.
1: Das war für mich ein wichtiges Kriterium. Ich habe äh, den Herrn Wilmes mal getroffen, beim äh, Kollegen und haben uns unterhalten. Und dann hat er gesagt, was haben Sie für eine Presse? Wir haben von Buchern äh, so eine Kaupresse uns gekauft. Wieso? Sie können doch so hab, Wir haben heute die neueste Wilmespresse mit Champagner. Die kann das viel besser. Und da habe ich gedacht, ja, das kann schon sein, dass Sie so auch arbeiten können. Aber die wilmes hat einen Nachteil für mich. Winter sind ungeduldig, manchmal auch faul. Und wenn irgendwann mal du die fünfte, sechste Presse am Tag hast und bist irgendwo, und es läuft jetzt noch richtig bisschen nach, und irgendwann hast du keine Lust mehr, und dann gibt es so einen Shelter, den kannst du von, der, von dieser Dingssteuerung, die dann halt, dass du, wo die Presse äh, drei, vier Stunden läuft, und so weiter, kannst du umschalten auf das andere, dass er halt dann äh, ein Schnellprogramm macht und in, anderthalb in Stunden fertig ist. Selbst austragen, was es immer da auch für Möglichkeiten gibt. Und hinten dran steht aber aber dann machst du das irgendwann.
0: Und bei der die, Korbpresse bist du gezwungen.
1: die ist sowas von limitieren, du kannst nicht anders. Du musst die Maische standhalten mhm. machen. Ähm, und die ist nicht so viel Aufwand, wie man es eigentlich denkt. Die, ist, die lässt sich super reinigen, die lässt sich super leer machen, du musst halt nur gucken, dass sie das befüllen. Ist auch nicht so das Riesenproblem. alles eigentlich, ich denke, manchmal wundere ich mich immer, wird also ein Kollege zu mir hat gesagt, also, das wäre das erste Mal, was ich verkaufe werde die Kopfpresse, viel viel Aufwand. Der braucht zum Füllen seiner Presse genauso lang. Das Pressen selber, das ist ein längerer Prozess, das dauert halt mal drei, vier Stunden, je nachdem. Ähm, wenn du dir die Zeit liest, musst du da auch nicht scheitern, das ist ja das, wo dann die meisten Schiffe haben, aber auch das ist nicht so dieses Jahr mussten wir, weil die Traum ja sehr äh, kompakt also praktisch also nicht so jetzt abgelaufen sind, am Anfang mussten wir die dann runtergenommen, in eine Bütte nochmal runtergekratzt, dann mit der Nummer befüllt und dann kamen nochmal so 15% raus war aber machbar aber das geht natürlich, als Kleinbetrieb kannst du das machen als Großer ist das natürlich ein bisschen schwieriger ähm, aber das war Anschaulich, Leute kommen dahin und sehen, du kannst das anders. Und das wollten, dass dieses visuelle Wahrnehmen, das war mir ungeheuer wichtig, auch in der Argumentation. Das so,
0: Handwerkliche.
1: Ja, du siehst, dass die Leute können das erleben Das mhm. hat sich irgendwo hingommen und kannst, erzählt riesig. Was du alles machst, toll und so weiter, du guckst durch den Keller, das ist ja nicht, kein kleines Weingut, aber das ist ja nur den Schaukeller. Das ist ja mhm. nicht, wie es mhm. hinten dran mhm. aussieht. In und war da mir wichtig zu so sagen, okay, du siehst wirklich, die Leute können das miterleben, die können ja auch gerne im Herbst mitgehen, mitlesen, dass wir ja alles von Hand lesen, die können mitzuschauen, wenn du das Ganze verarbeitest. Das alles, also die Leute das miterleben zu lassen und das auch, dass die wirklich sehen, das ist auch nicht anders. Mhm. Finde ich, das ist schon äh, war für mich. Ein, mitentscheidender Punkt, ist auch so zu tun.
0: Und dann äh, fällt es dir dadurch auch leichter, die höheren Preise, was du anfangs gesagt hast. Kleines Weingut hat eine andere Preisst- oder Kostenstruktur, nicht deswegen nicht brauchst du automatisch eine andere Preisstruktur. Du kannst gar nicht im Niedrigpreissegment mit kämpfen, ist, weil ist, geht nicht. Aber hilft dir sowas dann?
1: Nee, klar. Es ist ein Stück weit Glaubwürdigkeit, was du wahrnimmst. Das ist also, die Leute sehen das und denen ist dann auch klar, dass das nicht so diese Masse, Massenware sein kann. Und dass es deswegen auch seinen Preis hat, das akzeptieren die dann auch.
0: Mhm. Diese Wertigkeit ja. kommt dann, wird transportiert Richtig. durch vielleicht niedrige genau. Technik. Klar, du
1: kannst, wie du das darstellst, du kannst auch, wenn du Hightech hast, äh, wahnsinnig teuer, sowas kostet ja auch viel Geld, dann kannst du argumentieren, der Wein ist deswegen so teuer, weil wir diese Hightech hier haben, um wirklich das Optimale aus der Produkt rauszuholen. Ja, das ist eine Frage, wie du das transportierst, wer das dann auch erläutert, ja. Das ist so eine Frage. Du musst, wenn du mit dem Kunden zusammen bist, und das ist ja für uns, wir sind ja eigentlich am Ende die besten Verkäufer, weil äh, uns nehmen es am ehesten ab, was wir über das Produkt sagen. Wenn, äh, sagen, wenn jetzt ein Verkäufer da ist, der von der Agentur kommt, und sonst was, der da erzählt dann, äh, heute äh, Weingut X, morgens Weingut Y und dann übermorgen Weingut Z oder beides am gleichen Tag, dann hat er natürlich nicht diese Glaubwürdigkeit. Mhm. Äh, und du als Winzer selber bist du das beste Werbmittel äh, für das Weingut und da musst du diese Glaubwürdigkeit, also diese Empathie halt dann auch entsprechend rüberbringen. das kannst du dann halt auch. Mhm. Also das kannst du in jede Richtung. Ob das jetzt die Low-Tech-Geschichte ist, kannst du das natürlich, wenn du das richtig machst, auch in die High-Tech-Geschichte machen. Willst. Marie-Claire jedes Fass ist da äh, mit. Barrik ist dann äh, überwacht in der Gärung und so weiter mit Temperatur und und und. was da okay, ist es am Ende dann wirklich da auch trotzdem der bessere Wein. Aber wenn du das richtig rüberbringst, was du da mit reinsteckst an allem, dann ist das natürlich auch, wenn du das richtig verkäufst und richtig darstellst, ist das genauso ein Argument.
0: Wunderbar. Ich habe noch zum Abschluss jetzt eine äh, Frage, wo. Ich dich bitten würde, den ganzen Jungwinzern, die uns heute zuhören, noch ein paar Tipps aus der Praxis zu geben. Thema Rebsortenspiegel. Es gibt ja, da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Trends. Es gibt immer wieder Trends, was gerade Mode ist, was nicht. Wenn man jetzt einen Rebsortenspiegel hat, wie er eben ist, kann man nicht von heute auf morgen alles rausreißen, neu pflanzen, sondern man muss erstmal ja, Anfangen damit zu arbeiten, was man hat. Welche, was ist denn da deine Tipps aus der Praxis, wenn du zurückdenkst? Wie bist du damit umgegangen?
1: Wenn man das richtig beantworten soll, dann gibt es unterschiedliche Aspekte. Grundlegend würde ich erstmal sagen, das alles etwas ruhiger anzugehen, nichts sofort. Es gibt jetzt so eine Ausstockprämie, das gibt es ja immer, gab es in noch damals, das ist ein typisches Beispiel, Ausstockprämie für möller sehr Der Herr also damals Weingut Fischer übernommen, da waren 2,5, 3 Hektar Müller dabei. Und Heger hatte keinen Markt für Mülleraturga. Und in der Übernahme, das ist auch so ein Punkt, die Kundschaft ändert sich, ähm, weil das waren eher dann so, die im unteren Preissegment dann halt äh, sich orientiert hat, auch gerade aus dem Fachlanderreich. Also muss der Müller weg. Rausgehauen und dann. Gab es aber schon, wenn man dann so ein bisschen weiterschaut, aus dem Trentino zum Beispiel, gab es schon, dass die in der Mülle-Turga her waren, wie schmitz kratzer also da gab es einen Trend. Die Eine Italien Nachfrage, so, ja. Wie zum Beispiel Pinot Gritsche aus Italien, in der wir den Grauburg unter, den es ja auch im, äh, in Deutschland schon gab, gerade auch in Baden, diese parallele Entwicklung, dass es einen Markt hatte. Und äh, wenn man jetzt heute schaut, äh, also vor 10, 15 Jahren hast du den mülle ausgehauen, heute beste Frode froh weil es gibt dafür einen echten Markt. Weil es halt diesen Typ, das eher etwas leichteren, Wein Weins halt anspricht ansp- äh, und auf der anderen Seite natürlich auch und der Produktionsgesichtspunkt halt eine interessante Sorte ist.
0: Aber man muss halt diese 15 Jahre, äh, wo Müller-Torger da nicht Mode ist, äh, auch irgendwie auch, durch, durchhalten. Das ist die, ja dann die, der die, die rein prakt- praktische Sache.
1: Dann musst du halt überlegen, also, äh, die einen haben dann mal versucht, das mit Rivada zu machen, mit mehr oder weniger Erfolg, aber wir sehen heute, dass wir, wenn man ein Stück weit von diesen klassischen Saatendenken wegkommen und sagen, okay, du hast heute über Cuvée-Geschichten oder du gibst dem Wein einen Namen, als, baust den als Marke auf, baust ein bisschen anders da aus, du kannst über die Gärtemperatur, du kannst über die Hefe ein bisschen was steuern, über die Lesetechnik, kriegst du einen anderen Weintyp, äh, ein bisschen später gelesen oder ein bisschen kräftiger vielleicht ist, oder halt auch beim Müllerturga mal den Ertrag reduziert, dann kannst du da schon tolle Weine draus machen, die halt auch nicht unbedingt wie ein schmecken, aber den Leuten schmecken. Und das ist wichtig, also in, in ein Stück weit, äh, wo ich denke, wenn man über marktgerechten Wein spricht. So also da
0: ist auch wieder die Kreativität, zu sagen, bevor man jetzt sofort eine äh, äh, Umtriebsplanung in Kraft setzt, äh, ähm, ähm und neue, neue Rebsorten baut erstmal im, im Keller kreativ sein was Richtig. man mit dem bestehenden Bestand machen kann und das äh
1: gibt gibt und äh, vor ich, ich glaube mal vor 15 Jahren oder was hatte wo äh, der, der, der oder die, die ganzen Dinge im, im Rotwandbereich, wo man geguckt hat Rotwand muss viel Farbe haben ich meine der Markus Schneider hat äh, gezeigt mit Black so also weiter, du kannst halt mit äh, nur den klassischen Spätburgunder kannst du erfolgreichen Rotwand am Markt platzieren und äh, man muss natürlich gucken, muss halt natürlich klar, die Qualität muss stimmen. Also wenn du äh, denkst, mit einem Massenträger, wo du nichts machst, äh, nur weil er rot ist oder ich sag mal schwarz-rot ist, äh, hast du ihn gut verkauft. Das ist der falsche Weg. Also, aber du kannst mit dem, was da ist, wenn du... Die vernünftig ausbaust, mal ein bisschen qualitätsbewusst bist, dann kannst du da eine tolle Sache draus machen. Und warum sollst du dann den Weinberg jetzt, der ist vielleicht 10, 15 Jahre alt?
0: Ist ja auch betriebswirtschaftlich immer die Frage, wenn man den jetzt äh, äh, aushackt, neu pflanzt, bis man da wieder ernten kann, gehen mehrere Jahre. Das heißt, man das hat zum einen Ertragsausfall und zum anderen äh, einen gewissen Kostenfaktor, den Weinberg wieder neu anzulegen.
1: Das ist richtig. Und bis er trägt, ist der, die Sorte, die man pflanzt, auch schon wieder nicht mehr im Trend. Das die Gefahr dann, besteht ja, natürlich, ja. Das ist dann auch so eine, eine Geschichte. Man, man muss wirklich gucken, also Das was ihn, man muss gucken, dass du selber ein Stück weit Trendsetter bist. Also muss man gucken, was ist im Moment nicht so modern, weil das ist, kann sein, das das, was in drei Jahren gefragt ist. Nicht, dass man jetzt, kann man aber mit einer kleinen Menge auch mal erst anfangen, ja, also das ist nicht so dass ich jetzt direkt mal ich stelle den ganzen Keller jetzt so um, dass ich jetzt nur noch so einen Typ Wein produziere, den Moment vielleicht noch keiner mag, aber vielleicht in äh, in zwei, drei Jahren. Aber mit der kleinen Mengen mal anfangen, experimentieren, mal ein bisschen was Neues machen. Und wie gesagt, die Kellertechnik hat so viele Möglichkeiten heute, ob das Low-Tech oder High-Tech ist, Dinge zu machen, wo wir vor 20, 30 Jahren gar keine Vorstellung davon haben. Heute wird mit Trockeneis gearbeitet im Herbst, dass da halt das kühl rein kriegst dann mit, mit masse kaltmazeration und, und Dinge, die es früher nicht gab. Also du hast wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten, die vernünftig kombinieren, für sich selber dann auch den Stil ein Stück weit rausfinden, der zu einem selber passt. Also es reicht nicht nur, dass ich jetzt auf einmal Hutträger bin oder Sonstiges, äh, sondern darüber ein, ein Stück weit äh, sich ein Profil zu arbeiten, ähm,
0: und das Fachwissen ist ja, ja eigentlich vorhanden. also ja. die, die gab ja nie so gut. so gut
1: ausgebildete Leute wie, wie heute. Ja.
0: Man muss jetzt nur äh, genau die, die richtigen Schubladen öffnen, das Wissen rausholen und äh, die genau. Kreativität haben, was man im Keller macht. Super, vielen lieben Dank für, für, diese, ähm, für diese spannende Antwort. Ähm, eine Quintessenz aus den letzten 35, fast 40 Jahren Berufserfahrung. Was würdest du den ganzen jungen Winzern mitgeben? Rückblickend. Rückblickend.
1: Äh, denkt immer dran, ihr seid nicht allein. Bedeutet? In Weingut zu machen ist eine Sache von das Teamwork. Das ist gut auf Partnerschaft. Das kannst du nicht alles alleine machen, sondern du brauchst jemanden, der dich dabei unterstützt. Und du musst aber auch daran denken, dass du das nicht auf dessen Kosten tust, sondern im Prinzip immer auch darauf achten, ähm, das Ganze funktioniert nur dann, wenn es auch wirtschaftlich auf soliden Füßen steht.
0: Wunderbar, vielen lieben Dank.